0: Ben ritrovati all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio. Qual è la differenza tra Pfizer e Johnson Johnson? Cosa significa vaccino a mRNA? Chi ha superato il Covid dovrebbe vaccinarsi comunque e siamo sicuri che le categorie che dovrebbero ricevere il pass per spostarsi tra regioni arancioni o rosse non possono ancora contagiare qualcuno. Ad Area Pulita questa settimana su 7 Gold, ne abbiamo parlato con il professor Andrea Cossarizza, immunologo dell'Università di Modena Reggio Emilia. Partiamo dal blocco di Johnson Johnson. Si è detto che Johnson Johnson è stato bloccato anche perché è un vaccino simile ad AstraZeneca. Ci spiega in che senso è un vaccino simile ad AstraZeneca?
1: Ma Anche il vaccino Johnson Johnson è basato sull'utilizzo di un adenovirus che contiene un frammento del DNA del coronavirus. Per cui da un punto di vista tecnico è identico ad AstraZeneca nella sua diciamo, costruzione e nella logica che sottende alla sua utilità. Quindi c'è una, una, diciamo una componente che è il virus, un adenovirus non replicante, all'interno del quale c'è un frammento del DNA che codifica una proteina, una parte dello spike, anzi del coronavirus, che viene quindi iniettato nell'organismo, fa produrre il, la proteina spike e quindi induce una risposta immunitaria.
0: L'altra famiglia di vaccini è invece quella che funziona con il famoso mRNA. Ci spiega che cos'è e qual è la differenza?
1: Ma sì, dunque, l'RNA si chiama messaggero perché trasporta i messaggi dal nucleo al citoplasma dove vengono costruite le proteine, cioè nella sintesi di ogni molecola, di ogni proteina che abbiamo nell'organismo, ma in tutti gli esseri viventi, c'è il DNA che è il gene, il gene contiene l'informazione, l'informazione deve essere portata avanti, allora che succede? Ci sono dei meccanismi per cui il gene viene letto, trascritto, quindi diventa da DNA, RNA, l'RNA viene poi traslato e diventa una proteina, o meglio, dà degli ordini che sia formata una proteina. Quindi il passaggio è DNA, RNA, proteina. I vaccini si basano su tutte queste componenti, ovvero ci sono i vaccini ADNA, i vaccini con mRNA e le proteine e i vaccini con le proteine. Sono tre metodi diversi che però hanno tutti lo stesso scopo, cioè di fare vedere al sistema immunitario una piccola parte di un virus, ovvero la proteina Spike.
0: A questo punto si può già dire quali tipi di vaccini hanno vantaggi o svantaggi rispetto alla lotta al Covid, per esempio la loro adattabilità alle varianti, si può dire quali si stanno comportando meglio a questo punto?
1: Ma a questo punto mi pare un po' presto, è un po' presto e ci sono dati abbastanza scarsi in merito, c'è qualche vaccino che pare proteggere un po' meglio, però il problema sono i numeri, dobbiamo avere numeri importanti per fare analisi matematiche, statistiche, serie. Eh per sentito dire o casi anedotici non, non valgono molto, per cui aspettiamo di vedere i numeri. Sembra che i vaccini in questo momento proteggano molto bene dalla variante inglese, che non è più una variante, quindi da noi è proprio il, il ceppo dominante, un po' meno dalle altre varianti, però attenzione perché ci sono molti lavori in vitro, cioè in provetta. Allora, il fatto che un che una, in, in siero di un paziente o di una persona vaccinata sia meno capace di neutralizzare un virus non vuol dire che non funzioni vuol dire che l'attività è un po' minore, però funziona lo stesso Eh, quindi è un po' come... eh, è un test che viene fatto che ti dice qual è il titolo del del siero cioè quante volte puoi diluire il siero di una persona vaccinata perché questo funziona ancora ovviamente più lo diluisci più è potente perché vuol dire che contiene più anticorpi in partenza Naturalmente questi sono test in vitro, assolut- assolutamente validi, però non dicono esattamente qual è la vera protezione nell'individuo. Questo ancora dobbiamo capirlo rispetto alle varianti.
0: Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zaratussa l'intervista al professor Andrea Cossarizza, immunologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si parla di vaccini e di pass per muoversi tra regioni al tempo del Covid. E poi ci sono i casi delle persone che hanno superato il covid e che adesso in piena campagna di vaccinazioni vengono vaccinate. C'era un dibattito prima dell'inizio della campagna in realtà su quante dosi dare a queste persone o se valga la pena o meno vaccinarle in generale. Lei qual è la sua posizione?
1: Ma Io credo che per un certo periodo le persone che hanno avuto il Covid e sono guarite e siano protette, nel senso che è un'infezione virale e tutti sappiamo molto bene, per esempio dagli studi sull'influenza, che quando ti fai l'influenza stagionale, lo stesso anno non ti ammali più, perché hai già prodotto anticorpi e cellule T contro l'influenza. L'impressione che molte persone hanno è che, anche basandoci su dati anche recenti, cioè usciti ieri per capirci, sulla, sulla durata della, chiamiamola, protezione nelle persone che hanno avuto il Covid sono piuttosto incoraggianti cioè dicono che in uno studio fatto in Wikipedia sul personale sanitario inglese che era già stato studiato e descritto scritto dopo cinque mesi dall'infezione, dalla fine della guarigione diciamo, siamo arrivati a sette mesi dalla guarigione e i dati ci dicono che chi ha avuto il Covid è protetto almeno al 90%, cioè vuol dire come se avesse fatto un vaccino, dopo sette mesi non si riammala tanto quanto le persone che non avevano avuto il Covid, quindi diciamo hanno una protezione piuttosto buona. Se vaccinarli o non vaccinarli è un problema che stiamo cercando di affrontare. Io ho l'impressione che chi ha avuto il Covid per un certo periodo possa stare bello tranquillo, e come vaccinazione potrebbe essere sufficiente fare una dose, in quanto la malattia o l'infezione naturale, diciamo, dal virus. È come se avesse fatto la prima dose di vaccino, per cui con una seconda dose, eh, ovvero con una dose soltanto che diventerebbe come fosse la seconda dose, io credo che potremo stare abbastanza tranquilli.
0: Questo però sta alla decisione del medico che sarà a fare il vaccino al momento?
1: Speriamo di no, speriamo proprio di no. Nessuno deve decidere senza avere dei dati scientifici solidi. Bisogna avere dei dati, quando abbiamo dei dati, raccogliere delle informazioni e alla luce delle informazioni fare delle linee guida che ti dicono cosa devi fare, perché non possiamo lasciare tutto alla creatività delle persone. Eh, Si vede cosa accade con la la regionalizzazione della sanità, in cui ogni regione fa un po' quello che gli pare, o almeno lo ha fatto per un certo periodo. Spero ora le cose cambino un po'. Però eh, ci vogliono linee guida molto precise. e bisogna che la comunità scientifica si metta d'accordo, cioè che facciamo degli studi o che raccogliamo i dati che ci dicano cosa fare in maniera razionale. In questo momento probabilmente la decisione è lasciata alle singole persone, però non è un granché.
0: Restiamo in tema di creatività perché dal 26 eh, di eh, aprile... Eh potrebbe partire insieme alle riaperture e alle zone gialle anche il pass, cioè un lascia passare per andare anche nelle regioni in arancione o in rosso per tre categorie di persone, coloro che hanno superato il Covid, coloro che hanno avuto un tampone eh, negativo o coloro che sono state vaccinate. Ma ad oggi possiamo dire che queste persone, nessuna di queste tre categorie, può trasmettere il virus?
1: Beh direi di no, non si può proprio dirlo. Cioè chi ha il tampone negativo verosimilmente è quello che è più sicuro dal punto di vista della trasmissione cioè se non hai il virus non lo trasmette quindi chi ha un tampone negativo quello va bene ma gli altri due no nel senso che abbiamo visto più volte che il fatto di avere gli anticorpi o il fatto di essere protetto e vaccinato non garantisce da prendere l'infezione e poterla trasmettere senza ammalarsi cioè persone che hanno avuto il covid o che hanno fatto gli anticorpi o che hanno una risposta immunitaria buona e che si trovano ad avere un tampone positivo, cioè ad avere di fatto il virus nelle altre vie respiratorie, ce ne sono, per cui non c'è la sicurezza assoluta di non trasmettere un virus da parte delle persone che sono vaccinate o che hanno avuto la malattia. È per questo motivo che invitiamo tutti a continuare a portare la mascherina, perché eh, non solo non... non non devi trasmetterlo ma neanche prendertelo, perché ci sono comunque delle varianti contro cui i vaccini non sembrano funzionare in maniera spettacolare, per cui a rigor di logica continuiamo con le precauzioni di ogni modo, cioè di mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani, pulizia, disinfezione e quant'altro.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito, grazie per averci seguito fin qui, grazie a Silvia Fava in regia, Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast o dovunque troviate i vostri podcast, oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra 60. Io sono su Twitter, basta cercare Chioccio Alberto Maio, ci sentiamo sabato prossimo.